0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você
1: Olá, boa noite, 8 e 8 E Portugal continua a ganhar Portugal continua a ganhar, pelo menos daqui parece O que é que achas, Ana?
2: Sim, tá uma... olha, é o Ronaldo. É o Ronaldo. É o
1: Ronaldo. Esta e pessoa é Continuar
2: apontar para o céu. É sempre esta esta eu ainda
1: sei quem a é, não a dar tá o
2: golo do Ronaldo.
1: Sim, está a decorrer o jogo Portugal Lituânia, uh, se não quiser ver esse jogo e quiser só sentir as emoções deste deste programa, fica... ah, ficou 2-0. Então estava ah, a subir um fando. novo golo. <risos>
2: Yeah. Que nabissos que nós somos Que nabisso grande <risos> um,
1: Talvez já tenha dito isto antes boa é, bem-vindo à Rádio Comercial Hoje temos connosco alguém que tem que conhecer Sobretudo se acabou de acordar de um coma Explica-nos Como se eu tivesse acordado de um coma Olá, bem-vindo, bem-vinda cabelo ruivo, olhos verdes da guarda para cenários tão diversos quanto uma das melhores escolas do mundo, o INSEAD em Fontainebleau ou em Singapura ou então a nova SP Inês Relvas é a project leader numa consultora grande e influente, a BCG ou Boston Consulting Group, ela já nos diz estou e tudo mal, já me vai explicar tudo dizem que é imparável e que converte todos os homens que encontra em feministas
2: Yeah, mas é consultora, o que é que isso quer dizer? Dá consultas à escala mundial e de quê? Já vamos saber. Inês Relvas foi curadora dos Global Shapers Um, gloop, um, gloop, um, é um grupo gloop. Um grupo de jovens Com potencial de líderes nas suas áreas Iniciativa espelhada em várias realidades Com o selo do Fórum Económico Mundial Tem uma máxima para a vida Que cita com frequência Neste mundo há coisas que podemos fazer sozinhos E coisas que só podemos fazer com outra pessoa Eu posso enumerar algumas A frase é da Haruki Murakami, escritor japonês Resta saber se o mundo é grande o suficiente para ela
1: Será que é? Será que não? Bem-vindo, Inês Olá Bem -vindo. Olá, bem-vinda! Com Bastante. Sim. Eu conheci a Inês, portanto já vai perceber como, mas já explicamos. Bem-vinda, Inês. 8 da noite, a esta hora, estarias no escritório fazer uma call para Berlim? Ou estarias em casa, estarias de chinelos? Com,
2: estarias com um grupo de
0: jovens? um grupo de
1: jovens, ou estarias assim, de chinelos, enquanto o teu marido faz o jantar? Porque imagino que seja assim lá em casa. Como é que é?
0: Por acaso sou mais eu que faço o jantar, mas sim, esta hora já estava a ir para casa. É uma coisa que para mim é muito importante, é jantar sempre em casa com, com o João. Uh, e nós temos um acordo de quem faz o quê em casa. E eu sou mais a cozinheira, ele não, não adora cozinhar. Faz, se for preciso, obviamente. Uhum. Uh, mas confesso que não tinha tirado nada para o jantar hoje. Portanto, ainda bem que... Ainda bem que estás aqui. Ainda bem que estou aqui, portanto, é um problema <risos> de prático não sabia o que ia fazer para o jantar. Uma boa desculpa para ir buscar fora, não é? hoje Somos <risos> <de> bastante <risos> planos da, da, da Globo e afins.
1: Inês, sim, claro, quem não. Inês, que memórias tens da guarda? Tu vieste para Lisboa com 10 anos?
0: Vim para, para Lisboa para, com 10 anos E a melhor memória que eu tenho da guarda é a neve um, ou seja, uh, aquelas manhãs em que tu acordas E está tudo branco E o que significa na guarda Uma cidade em que neva grande uh, Três, quatro vezes ao ano uhum. É que não há escola, não há nada no dia que neva Não
1: acontece nada Nada,
0: a cidade praticamente é, para é. Não está porque Quem não está faz, a ouvir é. na guarda
1: é verdade isto uhum.
0: eu, tenho uma, eu tenho amigos no fundão E, e eles
2: escreviam-me cartas Na altura em que se escrevia cartas eles escreviam-me cartas a dizer <risos> Esta semana não fui à escola duas vezes <risos>
0: <risos> A minha melhor professora Que eu adorava, a doutora Irene Mirega ela andava sempre com uns saltos muito altos E ela dizia Eu não me arrisco a andar na rua quando há neve na estrada Portanto, nunca havia escola um, E isso era uma maravilha Então a minha mãe acordava manhã abria a janela e dizia Está tudo branco, hoje não há escola Mas obviamente nós íamos a correr para a rua um, E íamos estraxafordar pela neve a Pisar pela primeira vez a neve Que é uma coisa maravilhosa E foi uma coisa muito estranha para mim quando cheguei a Lisboa Que as pessoas iam à neve Uh, e eu não percebia muito bem o conceito de ir à neve, porque para mim claramente férias eram praia, porque eu não via o mar o ano todo, portanto a única coisa que eu queria era a praia
1: ah, Eras uma dessas crianças que não via o mar
0: Completamente, eu ficava histérica no carro, não tens noção da <risos> festa que nós fazíamos quando conduzíamos da guarda até Lisboa, até o Algarve e devias a linha azul, oh meu Deus, <risos> o mar! Era, era uma festa muito gira dentro do carro um, Tu tens irmãos? Tenho uma irmã mais velha um, E que, que fazia com que essas viagens de carro Fossem sempre muito divertidas Porque nós fazíamos com competições de cantar no carro uh, Íamos toda a viagem a cantar E os nossos pais aturavam-nos É uhum. uh, o, o que, que acontece aqui em Houve
1: Rádio Comercial muitas vezes Sim,
0: mas nós não cantávamos muito bem Nessa altura
1: as crianças outras maravilhosas Não é, Ana? <risos> não, estão sempre.
0: Não, ah, tô, Ana está a pensar
1: nos próprios filhos <risos> Olha, e, e nessa altura Quando vejo para Lisboa Foi uma adaptação fácil? Ou não?
0: Foi mais fácil para mim do que para a minha irmã, porque era uma altura que eu tinha mudado de escola. Portanto, eu tinha 10 anos, eu tinha acabado a quarta, quarta classe e ia mudar para o segundo ciclo. E uhum, quinto, quinto ano. ano. Um, mas foi, foi um choque enorme porque eu vinha da guarda de uma cidade com 30 mil pessoas relativamente pequena pelo, pelo contexto e viemos para Lisboa e mais do que para Lisboa fomos para a linha de Cascais, portanto o meu pai ia trabalhar para a zona de Sintra e a minha mãe ia trabalhar para o Estoril, então nós fomos morar ali para a zona do Estoril e fomos parar a uma escola, que eu gosto muito mas foi os 16 anos do Estoril uh, e eu posso-vos explicar que vim de uma escola pública, numa cidade onde não há escolas privadas passar para uma realidade em que havia miúdos com motoristas e buscá-los à escola, foi todo um desafio de Uh, o que é que é esta realidade E eu chegava e dizia coelho e vermelho E uh, garotos E disseram-me que não podiam ser garotos E tinha de ser miúdos E, e tinha sempre encarnado uh, E o sofá e coisas deste género Portanto houve muita, muita educação léxica na minha, na minha experiência
1: Então esse primeiro tempo Esse primeiro dia na escola Há de ter sido isnervosa
0: Eletroxogos querias... betos e eu? <risos> Não, completamente E pois eu era Uma uh, sou hoje, uma das pessoas mais pálidas Se podes pensar E eu era E dizer
1: ruiva de olhos verdes como eu disse e muito
0: muito branquinha, muito branquinha. E Então eu usava uns óculos super redondos, guarda, não é gordinha <risos> E eu ia toda feliz, feliz, da, feliz da, da vida Como se fosse a coisa mais interessante E depois claramente percebi que não, não me enquadrava ali naquela realidade De o que é que se está a passar Toda a gente tem roupa igual Toda a gente se veste da Bershka ou o que era na altura uh, E eu não estava muito enturmada Portanto, uh, o meu truque na altura foi Pensei, bem, se eu for boa aluna Eles deixam passar e não chateiam, certo? Portanto, foi claramente focar-me Se eu for a aluna, as pessoas respeitam Acho que foi uma boa, uma boa ótica na altura e, eu... uh, e tornei-me rapidamente uh, delegada da de turma e tudo mais Portanto, essas coisas acabaram por se resolver. Mas é um choque enorme de, de uma realidade A minha irmã teve a melhor pergunta que lhe fizeram de sempre Que foi uma rapariga da turma dela Lhe perguntou se ela vinha da guarda todos os dias de motorista <risos> E nós pensámos, há aqui duas perguntas Um, tu não sabes onde é que é a guarda <risos> Dois porque é que eu ouvia ter motorista? Portanto, foi muito confusa esta adaptação, esta é a realidade.
2: Estavas a falar de algum grau de pequenino bullying, talvez, foi por isso que veio daí o Dia da Dignidade. É uma das iniciativas que vocês têm, não é? Agora nos, no, Global, Shapers. nos Global Shapers. Já tens que nos explicar um bocadinho melhor o que é, que é isto do, dos Global Shapers, mas se calhar explicares esta iniciativa do Dia da Dignidade que levam às escolas e aos jardins de infância, não é? Se calhar já ajuda um bocadinho a perceber.
0: Esta iniciativa de Lisboa portanto, iniciativa Vira só o agora. microfone um
1: bocadinho para ti Inês
0: Vira sim senhor Ajuda-me por favor que não
1: chegue lá sim Estou a ouvir, está
0: a ouvir O Hub de Lisboa portanto foi, foi ver criada... mais
1: brilhante a tua voz agora Está melhor? Agora.
0: sim uh, Foi criada uh, por três uh, Outra rede de, 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 de fórum Que são Young Global Leaders uh, E que acreditaram verdadeiramente Que havia uma necessidade desta discussão Do que é, que é a dignidade e como é que nós garantimos a dignidade De um dos outros como se, como se tangibiliza? Nós vamos de facto às escolas e hoje em dia temos muitos parceiros para, para exponenciar o, o, o dia no, no, no território em Lisboa, em Portugal, mas... Quando eu participei, e foi uma experiência incrível Nós vamos à escola e ajudamos Os miúdos a pensar, ok, o que é que é dignidade? O que é que significa... Porque é um uh... conceito
1: que é difícil de definir, muito. não é? O que é, é, que palavra... é a dignidade para ti, o que é, que é dignidade para o outro, não é? É
0: uma palavra super complexa explicar que, o que é que são os direitos Dos outros, o que é que tu dizeres Tu gozares que, ah, esta pessoa uh, Fica sempre por último na, na, na aula de educação física Ou o tom da pele é mais claro ou mais escuro Do que os outros, foi, é um desafio muito grande E nós, em geral, tínhamos este, este esforço também nas escolas uh, com ambientes bastante desafiantes uh, e contextos sociais muito, muito menos, se calhar, generalizados do que os 11 anos de Estoril. Muito um, menos
1: privilegiados, muito não é?
0: Muito menos privilegiados. E acho que isso foi, foi uma experiência incrível para mim mesmo para pensar, do ponto de vista do, destes miúdos, exatamente o que é que era e como é que eles podiam uh, pensar com os experiências dos outros. Portanto, o objetivo é muito fazê-los partilhar entre eles, contarem histórias entre eles e fazerem um compromisso de mudar alguma coisa quando chegam a casa. Sim, ao longo do, do ano,
1: estas, as, as, as escolas que estão dentro do, do Dignity Day, Dia da dignidade, estão a trabalhar este tema da dignidade ao longo do ano. E, portanto, quando os Global Shapers, este grupo do qual já vamos falar daqui a pouco, vai até à escola, tu tens um encontro com o que é, que é a leitura de um miúdo de 10 anos sobre a dignidade. Sobre, a dignidade é o quê? É eu poder fazer o que eu quiser com o meu corpo, é respeitar os outros, é que os, os homens mulheres são iguais e têm essas mesmas oportunidades portanto estes são os, os temas que acompanham também a tua vida, não é? Dirias Inês?
0: Sem dúvida uhum. e é muito giro ver a diferença do que é o tema aos 5 anos aos 10, aos 15 uh, são completamente realidades diferentes há barreiras mentais que se criam uh, há, há discussões que não se têm aos 5 anos no bom sentido Claro. Uhum. Um, e, e depois há muitas discussões giras de ah, eu, a conclusão do dia é Eu vou ajudar a minha mãe mais quando chegar a casa Ou eu nunca mais vou uh, gozar com este meu amigo Por uma coisa que eu não fazia por mal Mas que ele me disse na discussão Que, me estava a magoar, que eu estava a magoar e que eu estava a incomodar Ou seja, é a
1: criação uh, da empatia também Sem é?
0: dúvida é, 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 Uma pessoa sai um bocadinho daí E é, é, é bastante emocionante Nesse sentido que eu acho eu saio sempre quase a chorar das histórias Porque há muitas delas que nos tocam verdadeiramente E que eles se sentem confortáveis para expor Porque nós damos o exemplo, obviamente Eu, eu falo muito sempre das minhas experiências que é Quando era miúda, de facto o bullying não foi fácil uh, mais ou menos forte em mente da, da minha vida, mas era uma realidade portanto, e, fala, e quando, quando dispões, eles acabam por se expor também a eles e partilhar coisas que, uh, que no dia a dia não é, não é uma realidade
1: Quando é que tu percebeste que os homens e as mulheres não tinham as mesmas oportunidades?
0: Olha, eu nem sei exatamente eu, 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 eu penso em muitas vezes onde é que vêm as minhas raízes feministas e em minha casa eu nunca senti isto ou seja, a minha mãe trabalha a médica, o meu pai também portanto, para mim Aquilo era relativamente natural, faziam os dois, uh, tinham os dois tarefas em casa, uh, portanto eu não, eu não sei exatamente quando é que eu cheguei à conclusão que havia ali um, um, um desequilíbrio, acho que foi especialmente quando eu comecei a entrar no mundo dos negócios, portanto quando entrei para, para a Nova e comecei a ter muita exposição às empresas, aí comecei a perceber, mas sistematicamente... Quem são os CEOs e as pessoas de poder que vêm falar às escolas são os homens e quem vem dos cursos humanos são as mulheres. E, e que eu estava-me a fazer alguma comissão e pensei mas será que há alguma divisão natural dentro da empresa que para se ter poder tem de se ter algum uh, sexo específico? Uh, portanto, mas eu... tu em
1: miúda, cortavas o cabelo às tuas Barbies.
0: Completamente, ok. Isso eu sentia que não fazia sentido <risos> Já havia
1: de qualquer coisa do género. Elas não podem, as Barbies podem ser o que elas quiserem.
0: Nem era tanto isso. Era porque não havia... Então, os Kenes eram o boneco. Homem mais inútil da história Não dobravam as pernas, fazia, não é dobravam os braços não, E não havia, na altura Cans adolescentes, ou seja Eu tinha bonecas que eram as, as, as barbias crescidas E tinha as intermédias E eu queria imenso que houvesse também homens para as intermédias Para brincar na escola e não sei o quê. E não havia então nós. Eu cortei-lhe o cabelo e pus-lhe umas calções <risos> e uma t-shirt E disse que ele era um rapaz Ou pelo menos o que ele quisesse ser Mas não era aquela menina de saltos altos que tinha de ser Que era o que estava definido
2: mas isso que estavas a dizer das profissões das mulheres É muito importante uh, não esquecer que as mulheres Só começaram a votar, não é? Depois também do 25 de Abril Mas depois tens outra questão Que é, uh, as profissões antigamente As mulheres ou iam para secretárias Ou iam para professoras primárias Ou iam algumas para enfermeiras Mas, não é? Tinha ali que ser e, Minha avó não tem... foi
1: enfermeira porque o meu avô não deixou Exato,
2: não, eu tenho uh, O tenho exemplo, por exemplo, da minha sogra Que uh, ela queria ter estudado para mim. A Marta a está a olhar
1: para mim, a Marta está tenho... a nossa abertura é... Está a olhar para mim e pensar,
2: o quê? Tu és muito nova, Marta, tu não sabes estas histórias que <risos> Mas é verdade, a minha sogra uh, queria ter estudado para médica A prima dela foi, mas o pai da minha sogra não a deixou estudar E, e isto é uma realidade bastante recente não, são ou seja, A substituição
1: anos. de gerações não é suficiente ainda para permitir essa, essa mudança Mas imagino quando de repente enfrentas E vocês são, e já, já vamos falar mais sobre isso a seguir que Já temos que parar agora, já voltamos Mas quando tu entras nesse mundo dos negócios De repente deve ser um mar que isto me entusiasmava, é um mar de homens. <risos> ou seja, por onde é que, como, é que, como é que se gera isso?
0: É, é especialmente confuso. Ou seja, tu, tu olhas muito e procuras encontrar-te. Uh, e tens de ir um para além do óbvio, ou seja, se fores só olhar para uh, sexo direto para uma pessoa parecida a ti vai ser muito difícil, uhum. um, mas também é muito frustrante e pensas porquê? O que é que se passa? Não tens exemplos. Tenho exemplos. Não,
1: não, se não tens exemplos quando olhas, não é? Não há muitas não tens, mulheres
0: como, que é... podem
1: ser carreiras, não é? Podem ser.
0: Tu tens de procurar mais profundamente pelos temas em comum. Mas há coisas que, naturalmente, quer dizer, uma mulher e um homem são pessoas diferentes, tem é muita coisa, nem que seja hormonalmente, ali há uma série de coisas que eu não consigo lembrar. Uh, e não tinha exemplos, e tinha muito poucos exemplos. E havia, havia indústrias que eram exceção, se pensámos na indústria mais dos bens de consumo, se uh, uma L'Oreal, a realidade é completamente o oposto. Uhum. Uh, mas quando eu olhava para a grande maioria das empresas, eu pensava... O que é que se passa aqui? É só uma questão de tempo? Um, ou, quer dizer, mas o meu, o meu grande problema é quando eu comecei a aproximar mais, eu percebia que na base da pirâmide das empresas, o rácio estava muito ela por ela. Portanto, não havia assim tanta justificação de uh, não há mulheres, não há tempo ou temos de esperar... Uh, que muitas vezes era a, a, a diferença não era só uma justificação do tempo uh, e das gerações. e sim.
1: Muito bem, então a seguir vamos falar mais com a Inês sobre isto e perceber porque o feminismo tem má fama em é. 2019. É já a seguir, fique por aí.
0: Siga o seu sonho.
2: O seu sonho. Era o que faltava. Com Maria Pego e Ana Martins. Na
1: Comercial. Boa viagem, 8:25 h 25 está a ouvir a Rádio Comercial, esta é o, era o que faltava e não se preocupe, Portugal está a dar 2-0 à Lituânia. Estamos aos 39 minutos e 55 segundos neste momento. Fica a saber agora. Pronto, era só para situar a rádio.
2: Lipa rapaqueca, sim, Bom,
1: hoje a nossa convidada é Inês Relvas. Inês, tu és consultora, mas o que é que é ser consultor? Eu não percebo, e eu até já trabalhei para consultoras, pontualmente. <risos> Portanto, Olha. eu preciso saber o que é, que é um consultor, para quem está a ouvir também, é um bocado um, um, uma névoa, não é?
0: Completamente, e, e, e não serás o único que fará essa pergunta. Uh, a minha definição de consultoria estratégica Portanto, que é o que eu faço É que nós somos os médicos das empresas Ou seja, em geral, há algum tipo de problema Que tu vais e vais tentar resolver A parte boa é que nós não fazemos só as coisas más Ou seja, também podemos tratar de coisas boas Imagina, uma gravidez, uma coisa boa Portanto, somos os médicos bons uh, Não estamos só a tratar de doenças, uh, mas na verdade o, o objetivo é muito trabalhar a nível de, de grandes problemas estratégicos, qual é a visão qual é o caminho, o que é que podemos fazer entrar num novo segmento, reduzir custos ou que seja, uh, e tu vens uma visão muito de fora, não é? Trabalhas com o cliente e ajudas a resolvê-lo com, com o esforço que consegues trazer, com o conhecimento que trazes de uma empresa como nós, que somos uma empresa global, portanto, alguém no mundo já, já fez o, já passou pelo problema que uma empresa em Portugal está a passar uh, e nós acabamos por trazer muito essa, essa, esse conhecimento e ajudar a encontrar o caminho mais fácil para para, para resolver estes problemas e para crescer E então, no fundo é,
1: Vocês vão ajudar uma empresa a ser mais eficiente
0: ou, ser, ou crescer mais ou Depende muito do tipo de problemas que as empresas estão para passar Olha, imagina na altura da crise Quando eu comecei na BCG, na altura em 2012 o problema era muito cortar custos, reduzir, uh, aguentar a altura difícil que o nosso país estava a passar. Hoje em dia a boa notícia é que temos muito mais a falar de expansão, de crescimento, de o que é que as empresas podem fazer uh, para crescer e para, e para chegar a novos clientes, novos produtos. Mas é, é, acabas por trazer aqui um braço armado para ajudar as empresas uh, a refletir em profundidade sobre os problemas e a perceber como é, que, como é que vão chegar e como é que vão dar o próximo passo. Portanto, eu acho que somos aqui um bocadinho o médico, o aconselheiro uh, das empresas para as ajudar, mas sempre uma ótica de, eles sabem mais do que nós, são muito mais conhecedores das indústrias em questão e nós vimos ajudá-los a, a refletir.
2: Algum erro crasso que vocês digam logo assim à partida a qualquer empresário?
0: Acho que não, acho que uh, consigo pensar em, em erros de liderança, coisas claramente que vejo estratégias que eu não, não diria que seriam a minha visão de como é que se deve ou não gerir uma empresa, mas acho que temos de entrar sempre com uma postura muito humilde e perceber o que é que faz sentido e o que é que não faz sentido. acho que não não Para situar,
1: como... tu entras para um cliente não é?
0: Exatamente. Portanto,
1: imagina, vamos dar um exemplo Sei lá, uma telecomunicações não é? uhum. Tu entras e dizes, vocês estão a fazer tudo mal
0: não <risos> Tenta fazer isso e vais perceber que os CEOs não vão gostar muito de ti Em geral, vais para um problema muito concreto Ou pode ser, ok, vamos fazer o um plano estratégico Para os próximos 5 anos, o que é que nós vamos fazer E o que é que nós não vamos fazer Mas sentas com a empresa e tentas perceber onde é que eles estão hoje em dia não é? o, que é que eles, como é, o que é que está a correr bem, o que é que está a correr mal E tentas um bocadinho partir o elefante às postas E ir avançando nos caminhos É exatamente isso que nós fazemos
1: Partir o elefante às postas, é é o elefante às postas.
0: Ninguém consegue comer o elefante é uma expressão uma que uso
1: na consultoria, Inês
0: Eu uso bastante, por acaso <risos> os meus clientes <risos> podem invalidar
1: Então basicamente, que Começas a olhar e a identificar os problemas E quais são os problemas de tipo das empresas portuguesas?
0: Eu acho que neste momento tens um, um problema geracional bastante interessante Ou seja, tens um cliente uh, millennial muito diferente Do que foi a geração anterior, especialmente em comportamentos digitais Que muitas empresas estão uh, sem perceber como endereçar Sem perceber como verdadeiramente servir Que é fazer então, essa
1: mudança digital?
0: É... Ou a mudança já foi? Não, eu acho que está a ser e vai continuar a ser Acho que uh, este, este ritmo exponencial Vai continuar e provavelmente acelerar até um, Acho que é sempre interessante Eu estava numa apresentação de manhã que dizia Não se esqueçam que o iPhone só apareceu em 2008 uh, E que está, é literalmente um braço armado Da nossa pessoa hoje em dia Ninguém larga o seu smartphone, seja qual for uh, Portanto eu acho que é muito difícil Para as empresas em 10 anos repensarem Completamente o seu negócio uh, E como é que abordam ou os clientes Portanto eu acho que quando tens as Googles a vida As Amazons a vida a serem tão agressivas e tão disruptivas em muitas das suas indústrias é muito difícil para uma indústria que tem Dezenas, se não centenas de anos em Portugal De repente, repensar completamente Como é que eu vou fazer o quê e, e, e Eu sempre fiz
1: sabonetes e agora tenho que fazer sabonetes de outra maneira Para me manter competitivo porque estou Ou competindo com vendendo... a China tenho que
0: sabonetes, fazer sabonetes virtuais agora Exato. Como, é, como é que vais fazer isto? É, é muito difícil e Olha, é desafiante
1: Este é o um mundo corporate, não é o um mundo das empresas um, Quando De repente estás na Nova portanto fazendo um, um Traçando um bocadinho o um retrato do teu percurso Tu foste aluna de uma das melhores escolas do país A Nova SB Aliás, deste fim de semana, deste e tens contato como é que foi essa experiência? Falaste para os alunos que eram como tu? Como é que foi voltar à tua escola e dar um, um discurso sobre sucesso?
0: Eu volto à minha escola com alguma frequência por causa do recrutamento. Portanto, eu faço parte também da, do esforço de recrutamento da BCGI e tenho imenso prazer em ir às escolas com muita frequência. Portanto, entre a Nova e a Católica eu vou lá...
1: Avaliar talento, não é?
0: Não, mais, mais até explicar-lhes o que é que nós fazemos E se faz sentido para eles ou não candidatarem-se Portanto acho que é muito falar e explicar uh, Mas neste discurso especificamente uh, Foi um, um flashback enorme uh, Pensar, eu não tive a sorte De estar naquele campus, portanto o meu a minha a minha Cerimónia de graduação foi na Reitoria na altura em Campo Lido. portanto Bastante diferente.
1: E não tinhas um apresentador como eu
0: também. E não tinha o Rui Maria Pepeco, não tinha apresentador Que eu me lembro pelo menos uh, E eu só estava focada em não cair nas escadas uh, Quando tinha de ser imensas escadas para receber o diploma lá Oscars, portanto uma sou não quero cair, <risos> uh, mas de facto foi um bocadinho pensar o que é que eu gostaria de dizer a estas pessoas, 10 anos depois, ou quase 10 anos depois do que eu passei, uh, e quis um bocadinho passar-lhes a mensagem de uh, humildade, paixão e, e relaxar um bocadinho, acho que estão todos muito estressados e muito focados no salário certo e no nome certo, no CV, uh, e daqui a uns anos vão perceber que nada disso faz sentido, ou nada disso importa, na verdade. Nada disso importa? Nada disso importa. Para mim não. Para <risos> no mim... mundo
1: corporate não achas que... Então, então que foste para o um INSEAD?
0: Eu fui para o Enceado. das melhores escolas do mundo. Eu vou, vou, vou ser muito honesta e a gente um muito isto. Eu, eu fui para o Enceado porque gostava de ter um ano pago de férias que fazia sentido <risos> ou seja, é umas férias durante um ano que eu posso justificar porque estive a estudar. O que é portanto, que é o INSEAD?
2: Para quem não sabe. O INSEAD é exemplo.
0: uma das melhores escolas do mundo a nível de fazer MBAs, portanto, formação de executivos uh, e é uma formação de um ano ou dez meses uh, que uma pessoa está full time, portanto, não, não estou a trabalhar ao mesmo tempo e durante dez durante meses eu estive a viver entre Singapura e fontainebleau alguns no Rabal de, de Paris uh, a estudar e aprofundar o conhecimento de é o Master of Business Administration portanto, mais uma vez, estudar negócios não, não é muito longe do que eu tinha estudado Na licenciatura e no mestrado E por isso mesmo também me permitiu refletir Se estava no caminho certo Se era aquilo que eu queria fazer uh, Se estava no sítio certo uh, Acho que foi um momento ótimo de paragem Uma pessoa que eu tinha feito já há uh, 3 anos em consultoria Em 3 anos em consultoria há quem diga que equivale a uns quantos anos de, de vida Porque uma pessoa tem experiências tão diferentes e, e, tão, e tão intensas e tão sob pressão Que às vezes acaba por não, não refletir exatamente se está no caminho certo isso Eu é porque parei que nunca fizeste quieto. rádio. É. A brincar
2: Acordei.
1: Não, mas há, há essa leitura desse universo. Ou seja, tu tinhas a noção do teu privilégio na altura que estavas na nova? Ou foi uma coisa que... Ou este, este nosso discurso sobre privilégio é uma coisa também millennial, em que nós todos agora que temos 30 ou um bocadinho mais de 30 quem, quem está nesta geração, na nossa geração. Ana também, também estás nesta geração.
2: Oito uh, anos depois. De sim, mas, assim, mas... <risos> mas esta
1: coisa do, do privilégio, na altura sabias isto, que estavas numa das melhores escolas do país e que vocês eram... E é isto que eu ia te perguntar, que é a sensação que dá... Quando eu estive lá agora É que vocês são treinados como dobermans oh, meu Deus. Para é atacar o mundo do business E que há esta lógica de Nós temos que ser perfeitos E que o, o nosso rico que ser
0: Não, mas por que é assim? Olha, eu gostava imenso de saber porquê que é assim Eu senti que para mim não foi muito assim Porque a minha educação em casa Não me ensinou a ser assim, ou seja a minha família vem de raízes muito humildes, a minha avó, os meus avós eram agricultores, eram carpinteiros, era o meu avô paterno, era tanueiro, portanto fazia pipas de vinho. Um, e isso acabou por me associar sempre a uma realidade de... os meus pais foram os primeiros a conseguir ter uma formação uh, no ensino superior da família. Depois eu e minha irmã tivemos a vida ainda melhor do que eles tiveram E somos umas sortudas. E nós sempre fizemos isso em casa sempre dissemos Um dia quando morámos por conta própria não vamos poder pagar estes iogurtes Portanto é melhor aproveitar uh, e comer hoje, hoje Mas comer nós... o
1: iogurte que era esta noite <risos> Sim.
2: Mas tu sonhavas com isso quando eras miúda? Pensavas, ah um dia vou estar numa grande empresa? Não O que tu querias ser quando eras miúda?
0: Eu passei por várias fases, portanto eu passei por a fase queria ser jornalista Gostava ah, fugiste de... a tempo é, Especialmente, sim, acho que Podia ter sido outra, outra vida Mas gostava muito de escrever e gostava muito de ler Portanto, gostava muito desse desafio Passei para uma fase depois que me ensinaram O que é que era a bolsa de valores Os filmes das pessoas a vender e comprar As ações, aquilo, que era muito giro e eu achei eu sou rápida Aquilo pode ser Eu falo rápido Se calhar <risos> Pode ser jeito um, E depois pensar, Ok, se calhar em Portugal Isto não dá para fazer E lá fora Isto está-se a donar Um bocado automático Já não acontece assim Tanto assim Então vamos vamos perceber O que é que faz sentido E aprendi que esta coisa Da consultoria existia Um bocadinho até por sorte no, Alguns no segundo ano Da faculdade e o que me fez sentido é, eu gosto de resolver problemas, eu sempre gostei de puzzles, eu sou uma pessoa completamente obcecada com puzzles e faz imensos puzzles. Uh, e então aquilo para mim era um bocadinho como resolver um puzzle, é perceber, lá está, como é que se parte o elefante às postas e depois montas uh, de volta. Uh, então uh, uh, o tema de resolver problemas, aquilo fazia muito sentido e quando eu experimentei achei super dinâmico e super interessante. Uh, mas eu sinto que esta reflexão de o que é que faz sentido para ti e o que é que tu gostarias de fazer não é... Um, não é o que está em mente a maioria dos alunos quando saem da faculdade, é arranjar o melhor trabalho e as faculdades também têm alguma culpa, porque pressionam-te um bocadinho uh, assim nos caminhos que dá mais jeito para os rankings e, e que traz mais méritos Ou mérito. seja, para
1: quem não está dentro desse universo, que é muita gente que está a ouvir, um, as faculdades portuguesas têm a vontade de competir com as maiores faculdades claro. do mundo, não é? E ainda bem. E ainda bem. E conseguem. E este... conseguem,
0: sem dúvida. As nossas faculdades estão em ótimas posições em rankings mundiais. não Nova depois...
1: está em 19 não é? Acho que é assim uma coisa a escala mundial. Eu não sei de Depende qual. Depende
0: de qual dos rankings, mas do Financial mas, Times... Pronto, é que existe esta
1: faz... coisa que, da qual a falamos muito tem a ver com a competitividade e com a vontade de ser melhor do que o outro e com a comparação. Uhum. Tu sentes que uh, o caminho uh, das empresas também deve ser isso e está sempre a olhar para o seu competidor? É uma coisa que não há nada a fazer? Temos mesmo que ser assim?
0: Olha, eu tenho a certeza que o meu marido que me está a ouvir em casa que é muito de repensar o mundo e design thinking, ele diria... Nem pensar. Se tu fizeres exatamente o mesmo que estava a fazer ao teu lado, nunca vai ser muito melhor, ou seja, vai ser sempre incrementalmente melhor, bocadinhos, bocadinhos, mas nunca vai ser radicalmente melhor. Portanto, se tu quiseres repensar no automóvel, se fizeres um carro um bocadinho diferente, não vais fazer o carro elétrico que a Tesla fez, certo? Vais ter que uhum. pensar verdadeiramente as coisas. Portanto, eu não acredito que a competitividade de taco a taco, sempre a copiar o que o lado faz, faz sentido, porque acho que isso completamente mata a inovação uh, numa sociedade e na, na, na empresa, mas acho que também não podes viver isolado e achar que és a única empresa numa bolha, porque raramente o és, uh, exceto algumas situações monopolistas, em que há uma empresa que controla a grande parte do mercado
1: Isso não acontece nunca em Portugal? Não
0: uh, <risos> As empresas têm de estar atentas e têm também de adaptar só o que os clientes querem Eu acho que isso é o grande desafio É como é que tu ouves os teus clientes E como é que tu fazes Sim. o que eles querem
1: Tu és uma grande lutadora Por igualdade entre as empresas Ou seja, as empresas são as pessoas Sem dúvida Hum, porquê que tu começaste a reparar tanto e, e ser tão vocal dentro do teu contexto de trabalho e noutras ocasiões em relação a este, este gap entre homens e mulheres e entre aquilo que é, por exemplo, eu tenho uma memória tua de tu me dizeres irrita-me muito que, por exemplo, o, as empresas e se calhar as consultoras têm uh, ocasiões em que as pessoas se juntam fora da empresa e se calhar se forem estas da tarde não põem em questão que se calhar eu, as mulheres podem ter, é, é, a partir de tem que ir para casa tomar conta dos seus filhos, ou seja, não tem esta coisa do que é que a partida. Espectável de cada género, portanto esta inclusão de todos, quando é que tu percebeste que tinhas de começar a, a dizer qualquer coisa numa sala de reuniões, para te impor
0: Consultoria, historicamente, é uma indústria liderada ou no, em grande parte de, de homens, portanto a maioria das pessoas que trabalham em consultoria ainda, hoje em dia, são homens um, e portanto eu, quando entrei no meu mercado de trabalho, quando entrei no meu empregador vi essa realidade, quando entrei nas empresas portuguesas, nos, grandes, nos cargos de, de direção e de decisão a realidade era muito semelhante Eu ainda hoje em dia, não é uma, uma exceção E não é uma raridade eu ser a única mulher na sala Com 20 homens uh, Começa a ser completamente absurdo para mim Mas isto continua a ser normal uh, e, e eu continuo a pensar Será que, eu já levantei às vezes o, o, o chapéuzinho, levantei o elefante na sala E disse, vocês já perceberam que Somos só homens na sala e eu e uh, eles, ah, pois, não tinha dado conta uh, Porque Sei lá está, o seu privilégio não... Não, uhum. Nem sequer pensam que A conversa não vai ser sobre o futebol E quem é que foi vendido naquele dia E eu estar completamente ao lado E pensar o que é que se está, é está a passar uh, mas É que até não... essa
1: conversa de circunstância vive de coisas masculinas
0: Completamente, nem sequer uhum. fazem o um esforço e, e, e eu acho que é quase alguns Até mais, se calhar, conservadores Acham quase... Uh, Insulto, um insulto eu não ter estudado o que aconteceu no domingo no futebol português para poder chegar na segunda-feira ao, ao meu local de trabalho e ter essa conversa. Ou então podem ser condescendentes e
2: tratar-te como se fosse a filha ou assim, não?
0: sendo isso, isso já, ne já nem digo. Isso acho que, obviamente, como em consultores, nós somos relativamente novos, ou seja, e eu desde o dia 1 que entrei na BCG estou a lidar com pessoas muito sénias nas organizações. Portanto, naturalmente, muitas vezes. Eu tenho a idade dos filhos deles, com toda, com toda a razão, um, mas a condescendência, eu acho que uma pessoa tem de entrar com muita humildade e ganhar a confiança. E se tu mostraste o teu valor, em geral chegas lá. Raramente foi o cliente que me tratou como se eu fosse uma criança, que não, passado uns tempos de interagir comigo, de trabalhar comigo, não me deu valor pelo que eu fazia. Tens de ser paciente, uh, algumas, algumas bocas da menina, uh, que tens de respirar fundo uh, e continuar, uh, mas não podes desistir só pelo facto De facto em termos de idade e de experiência Há muitas pessoas que vão ser sempre muito mais velhas E muito mais experientes que tu O facto de não haver mulheres Eu continuo a não, a não conseguir não levantar a bandeira E dizer vocês estão a ver a vossa realidade Porque sistematicamente Eu sou uma pessoa rabugenta E sou uma pessoa que luta E tenho a certeza que mesmo não havendo mulheres Eu vou continuar a esgravatar e a andar e reclamar E tentar subir pela, 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 pela cadeia E, pelo, pelo, e pelo, pela, pela pirâmide acima Agora, há muitas pessoas que não vão ter esta força de vontade, nem, nem, nem devem ter, porque sistematicamente olham para cima e pensam, não há ninguém com o perfil que eu gostaria de ter, não há ninguém que eu veja como exemplo. Uh, então, não deve ser possível. É este o pressuposto e é esta a decisão. E é, e é por um tema cultural que as mulheres, a grande parte das mulheres, desistam ou tomam um papel secundário na sua carreira profissional. Não é muitas vezes por falta de ambição. É porque acreditam que se saírem às seis da tarde, a cultura da empresa... Não nos permite. Se disserem eu não posso ir a este jantar porque tenho de ir ter com os meus filhos, um, não é aceitável. isto, acho, ainda bem, cada vez mais, vejo, aplicável aos dois lados. Ou seja, cada vez exatamente. mais vejo homens exatamente com esta vontade uh, e com este desafio e de levantarem a mão e dizer não, eu... Não vou jantar convosco, eu vou ter com os meus filhos a casa Eu vou ter com a minha mulher a casa E mesmo que não tenha mulheres e filhos, eu vou para casa fazer <risos> o que Não Eu não tenho
2: Isso é um ponto muito importante que tu estavas a dizer Que às vezes mistura-se o facto Das pessoas poderem ter vida pessoal Que é muito importante não é, E, e que tu fazes muita questão de ter e, e de achares que a vida não é só trabalho Apesar de estar no cargo que estás E de teres todo esse envolvimento social Com os Global Shapers A vida está para lá
0: disso eu tomo a decisão de estar onde estou, a nível profissional, todos os dias. Todos os dias eu acordo e penso. Continuo feliz, continuo satisfeita. É isto que, que me faz sentido para mim, em termos de aprendizagem, de caminho. Mas isso tem de me permitir ter outras coisas na vida. Ou seja, o trabalho não me é suficiente. Eu não seria uma pessoa uh, feliz se eu fosse extremamente bem-sucedida no trabalho, mas tudo o resto não fizesse sentido. Portanto, eu tenho sido sempre muito... Uh, pressiono sempre muito para garantir que tenho espaço para ir às faculdades falar sobre o feminismo ou falar sobre o que quer que seja de ir uh, ao ginásio de ir passear, de, de ir fazer algo que faz sentido para mim para além do meu trabalho e os Global Sabers também surgiram muito nesse sentido de eu sentia que o meu impacto na sociedade não era suficiente com o meu trabalho. Acho que o meu trabalho tem, tem muito mérito em ajudar as empresas e ajudar a economia portuguesa. E, e, obviamente. tem um
1: objetivo também de business, não é? Exatamente. E o que tu fazes enquanto pessoa, e já voltamos à tua frase que dizes que eh, há coisas que só podemos fazer com os outros. Os lobos sempre são isso, mas tem a ver com aquela força individual que nós temos que nos lembrar que temos, não é? temos que podemos chamar, ajudar o todo. Power assim, continuo... to the people! É isso, assim que a falar <risos> sobre isso. Hoje está cá Inês Relvas, nossa convidada. Fica connosco.
2: À noite parecemos todos mais bonitos Era o que faltava Com o Rui Maria Peco e Ana Martins Na Comercial
1: Muito boa noite, bem-vindo à Rádio Comercial 20 Portugal-Lituânia, estou aqui com um olho no jogo Mas a provar também Que posso ser futebol e não gostar de futebol Aliás, posso ser homem e não gostar de futebol mas vamos falar sobre Agora está cá a Inês Relvas, Inês Relvas Que é consultora e também já foi curadora dos Global Shapers Falando primeiro sobre os Global Shapers que Se calhar até alguns deles estão a ouvir O que, é que são os Global Shapers e qual é que a importância Inês, de nós utilizarmos As nossas plataformas, os nossos trabalhos As nossas profissões e as pessoas que conhecemos Neste caso, até pode ser as pessoas que conhecemos no café Não tem que ser uma coisa de contágio De, de influência social uh, Qual a importância de fazer parte de um grupo assim? Olha, e primeiro o que são também. Exatamente.
0: Os Global Shapers, eu acho que surgiram de uma necessidade muito interessante, que foi no Fórum Económico Mundial, aqueles senhores que nós sabemos que se sentam uma vez por ano em Davos a reunir e a pensar que o futuro são do mundo. são
1: pessoas líderes mundiais. Sim.
0: Líderes a nível empresarial e a nível de governos. Portanto, todos os governos do mundo são convidados para estar presentes, ou a grande maioria. Um, sentiram, a certa altura, que estavam completamente desligados das gerações mais jovens. E que lhes fazia sentido fazer, criar uma rede uh, de jovens, Uh, que quisessem, de alguma maneira Mudar as suas, as suas realidades locais Portanto, a sua comunidade local Portanto, eles criaram uh, esta rede Os Global Shapers em 2013, se não me engano E desde 2013 nós temos cá o Hub em, em Lisboa um, E que na prática Como é que eles se organizam? Por cidades Portanto, Nós em Portugal só temos um mais pela nossa dimensão Mas temos Shapers em Braga e no Porto Portanto, não são todos de Lisboa um, e, e a ideia destes, destes Shapers é perceber um bocadinho O que é que é o seu propósito Em como contributo para melhorar a, so a sociedade e trabalhar nesse propósito de maneiras mais, diversidade, mais diversas Ou seja, o Dia da Dignidade é um exemplo Mas há uma série de... Nós escrevemos, por exemplo, artigos semanais Para tentar falar de temas que achamos importantes Para discutir na sociedade um, E tentamos de alguma artigo. maneira... Criar uh, awareness Criar discussão uh, Fazer parte dessa discussão Sempre que consigamos, provavelmente também todos nós temos o nosso trabalho diário uh, Eu dizia ao Rui quando chegava Era uh, consultora de dia Super à noite, que é quando há tempo Uma pessoa faz as coisas extra e gostava imenso de Conseguir fazer mais uh, E os Global Shapers unem-se muito por essa vontade De querer fazer algo na nossa sociedade uh, Mesmo que seja pouco uh, E às vezes sabemos a pouco porque não conseguimos ter muito tempo Mas mudar aos poucos a sociedade Que nos rodeia, ajudar o que faz sentido nós, nós em Lisboa Ficamos muito em educação É um tema que tem sido Muito próximo para nós E temos experimentado modelos diferentes de, uh, de projetos para influenciar essa mesma educação e, e temos o, o Global Dignity Day mas, mas, mas tivemos também até à altura os Shaping Days em que nós íamos falar à escola de temas específicos como uhum. a literacia financeira ou o Career Day em que falávamos das várias carreiras potenciais que tu podias ter, independentemente de onde vinhas. Um... E
1: importa dizer que os Global Shapers têm pessoas de todos os géneros de todos os tipos, ou seja, desde de todas as áreas. um atleta olímpico, a Inês que é consultora, a mim neste caso que faz rádio, a outras pessoas que existem um, e muito tem, empreendedores e que têm percursos, percursos de vida muito diferentes até sei, parece que vêm de outros países e que se juntam a este hub quando Sem estão dúvida. cá a viver uh, seja da Austrália seja eu voltava uma brasileira, era Fernanda como é que se chamava já não, é? Temos, já não temos já não temos
0: já não temos mas voltou, não, foi, voltou para, para Harvard. Uh, não ela vinha de Harvard mas ela agora foi para agora estou me em lembrar foi para outro país mas agora não consigo lembrar pronto não faz mal mas, mas no fundo passagem, às vezes, Portugal. mas no
1: fundo esta coisa de uh, todos nós temos uma voz não são só as figuras, e agora fazendo o outro lado Que é, claro. não são só as figuras que têm uh, percursos brilhantes E neste caso, algumas destas pessoas fazem parte deste grupo um, Que merecem ter uma influência na sociedade Tu achas que quem está a ouvir, qualquer pessoa Pode hoje em dia fazer um shaping à sociedade Pode moldar a sociedade
0: sem dúvida, e dos temas mais pequenos eu, eu acho que é garantir Que quando o comentário do colega ao lado Nós não concordamos, somos vocais e dizemos Ou chatear a mãe para usar, Não usar sacos de plástico uh, ou, ou convencer a avó Que tem de, uh, de fazer a, de, de aprender sobre um tema novo uh, E educar-se e, e, e passar na, na sociedade mais digital Não sei, eu acho que todos nós Conseguimos mudar quem está à nossa volta de maneira relativamente fácil Infelizmente eu acho que isso não está Sempre na nossa cabeça, ou seja, estamos é todos
1: Portuguesa ou é uma coisa humana?
0: Olha, eu acho que é uma coisa humana. Não sinto que somos portugueses que temos este defeito crónico de não, querer, não queremos fazer mais. Eu acho que as pessoas naturalmente entram na engrenagem e é um comboio em movimento a sua vida e esquecem-se um bocadinho de olhar pela janela e perceber se está no caminho certo. Uh, e como é que podem fazer para apanhar um raio de sol ou, uhum. ou aproveitar um bocadinho melhor a viagem? E eu acho que um, temos todos muito um bocadinho o um hábito megalómano de fazer projetos enormes e que se não for uma coisa que afete. 500 mil, 2, 2 mil, não sei quantas mil pessoas, e se não tivermos o número de seguidores certo no Instagram, no é meu caso <risos> um, não conseguimos chegar lá mas como tu disseste, eu acho que se todos tivermos a mentalidade de ajudar uhum. há tanto que podemos fazer, atravessar a estrada, ajudar uma senhora então, acho olha, que podemos, podemos chegar aos clichês todos uh, mas são todos verdade.
1: Imagina que amanhã chegas a uma reunião de um conselho de administração de um cliente teu, temos a falso ou consultora o CEO vê-te entrar na sala e pergunta Inês, viu o jogo de ontem? Como é que tu reages?
0: Eu sou muito transparente em geral, ou seja, não finjo quando não vi. Se tiver visto, também sou capaz de comentar. Se ele entrar a discutir de jogadores, eu vou dizer muito honestamente: olha, não faço ideia do que é que está a falar. Portanto, um... não
1: faz o número do I'm gonna play along, não. vou fazer parte disto que é para poder ser um dos rapazes.
0: Eu não consigo entrar no jogo de be one of the guys, ou seja, eu sinto que tenho de ser muito quem eu sou. E há coisas que isso vai funcionar melhor e há coisas que vai funcionar pior Mas sinto que se eu tiver de fingir Que sou algo que não sou, vou-me perder pelo caminho E vou, e vou desmotivar-me, ou seja, vou-me vou perder E vou chegar a um ponto em que eu não quero ser mais Portanto, significa que às vezes Perco um bocadinho as batalhas, é verdade E uhum. perco um, e, e se calhar não entro nas conversas e não sou convidada Para ir ver copos e ver o jogo Tudo bem, um, mas prefiro continuar um, Continuar a ser um cavalo marinho num mar de tubarões Ou seja, continua a ser a minha, a, minha, a minha pessoa E acho, e acho que, que, que não, tenho, não, tenho, não tenho Corrido mal, portanto eu acho que o meu objetivo Muitas nessas coisas, quando vou falar com os, os meninos mais novos Com os jovens, é explicar-lhes Forcem o que vocês querem, lutem pelos vossos valores E que não corre mal Às vezes dá algumas, algumas comissões Ou seja, às vezes dá-vos Alguns passos atrás, mas Dá tanta mais energia e tanta mais paixão Isto pelo caminho que acreditas um, Que as
1: portas se vão abrindo, não é?
0: Naturalmente, e ah. quando se fecha a porta Verdadeiramente abre-se a janela Ou umas escadas para baixo <risos> e depois voltas a subir mais alto. Mais o tarde.
1: saguão, se calhar não tinhas reparado havia um saguão <risos> Olha, e tu achas que o futuro é feminino?
0: Eu acho que o futuro é igualitário Não é feminino, ou seja Eu não, hum. não acho que as mulheres Tenham de dominar o mundo Acho que, obviamente, neste momento Tens um, um equilíbrio ou desequilíbrio para compensar o que aconteceu durante muitos anos ou Quantos seja, anos
1: há de desequilíbrio? Tu sabias isto? É, o Fórum
0: Mundial estimava 200 anos Ou cerca de 200 anos para Portugal chegar à verdadeira igualdade Entre homens e mulheres O que para nós significa cinco gerações O que seja as nossas tetra-tetra-tetra-netas Ainda têm de viver quase no mesmo que nós O que é bastante desmotivante Quando uma pessoa começa a fazer as contas 200 anos é muito tempo E, e obviamente, atenção, Portugal é um país muito melhor Do que muitos outros E isso, isso não significa que eu esteja confortável com as coisas como estão em Portugal e que não, não tenha de levantar os tópicos e fazer as discussões. Eu acho que verdadeiramente há temas que não é por mal. Ou seja, o que nós estávamos a falar antes, o privilégio, as pessoas não notarem, as pessoas não perceberem que há uns dias dos meses, que as minhas hormonas estão todas pernas para o ar e eu não consigo controlar isso. Por muito que eu queira, ah, vou estar chateada, vou estar rebusenta, vou estar mais sensível e isso aplica-se a mim, mas não se aplica a todas as mulheres e é completamente, completamente... Não aceita... aceitável uma pessoa fazer-me essa pergunta de estás naquele dia do mês. Só se quiseres lá com alguma coisa na cabeça. E <risos> um, eu acho que ter alguém que perceba um, ter mais equilíbrio na gestão das empresas e da sociedade uh, por homens e mulheres só nos vai equilibrar. Na discussão, mas sabes que eu não
2: concordo contigo. Eu acho que não devemos ir com pinças. Eu acho que se me perguntares estás naquele dia dos meses, é pá, estou, olha, sim, estou. E tens que levar a coisa na brincadeira e não, não nos levarmos demasiado a sério, porque senão polarizamos. Lá está, a tal conversa que nós estamos a ter em off há um bocadinho. Às vezes andarmos com demasiadas pinças em relação a todos os temas faz com que depois se criem anticorpos desnecessários e nós somos de facto diferentes, somos homens e somos mulheres e somos. E às todos. vezes não
1: temos um género definido e não faz mal nenhum.
0: E, 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 exatamente E todo esse <risos>
1: Aspecto. Mas
0: somos, Como é que reages somos, a isto? Achas
1: esta, esta coisa do hum, Há uma maneira certa de ser feminista?
0: Não, de todo uh, Não consigo, ou seja um, Houve muitas discussões na minha vida uh, que, que me disseram que Feminista X ou Y pensava assim Ou pensava assado Que eu dizia, eu não me identifico com, com essa discussão Se é eles ou elas Ou o que seja Há discussões que eu penso a mim não me faz sentir especialmente uh, Inferiorizada pela nossa língua portuguesa Arredondar por para o masculino Confesso que não era um tema que eu nunca tivesse pensado uh, Mas há muitas microagressões
1: Mas é engraçado, sempre que eu digo bem-vindo na rádio Eu penso nisso Sempre E se calhar e quando era mais novo glória. não pensava Porque nunca e... tinha que pensar nisso por ser rapaz não é?
0: Exatamente uh, Mas eu acho que há problemas que nós temos que nós próprios também levantamos E se calhar eu próprio também nunca tinha pensado nisso Há outras coisas, claramente, que me incomodaram muito na minha vida E de ser sempre, lá está, professora ou enfermeira Nas brincadeiras Eu nunca percebia porque é que eu não podia escalar com os rapazes E folhar me toda no recreio Porque tinha era menina e não podia
1: Então já nos vamos esfolar a sério nesse tema a seguir Inês Real, nossa convidada de hoje Estamos a falar de feminismo Se tiver perguntas, se quiser participar, pode fazer lá um número
2: 910033759 Tantantarã
1: Participo que nós adoramos Adoramos debater e aliás tenho, Já recebi aqui uma mensagem de excelente entrevista Qualidade é a limite para entrar nos Global Shapers? Respondemos a seguir All the artists. Comercial Era o que
0: faltava
1: Todos os dias das 8 às 10 da noite Na Comercial Boa viagem com a Rádio Comercial, eu sou o Rui Maria Pego, Ana Martins, cá está, olá. olá. E também está cá a Inês Galvas. Olá. Olá, Inês. Inês, que é consultora, uma feminista convicta, já falámos sobre várias coisas, um, o feminismo se tu tivesse que o definir, porque eu acho que muita gente, e muita gente que está ouvir na Rádio Comercial, tem esta tendência ou pode achar que as feministas são umas mulheres chatas.
0: E, e raivosas. Que, e
1: raivosas e radicais. Expliquem, expliquem-me, Ana, faz, como é óbvio, também tens a tua própria leitura disto, o que é que, o que, é, que é o feminismo, porque é que é importante. Importante. E como é que nós chegamos a um, a um encontro sério uh, Entre...
0: Mas queres que queime já o sutiã? Ou... Queima ficar. aquilo Come que tu
1: fizeres. Mas explica-me a importância disto
0: Para mim, o feminismo significa Igualdade de oportunidades para todos Ou seja, eu nunca vou acreditar Ou não há maneira de nós sermos iguais Nem eu quero que sejamos, atenção Muito, muito honestamente, acho que temos diferenças físicas E que são... Devem já existir. falaste das hormonas, é exatamente certo. Agora, a igualdade de oportunidades numa sociedade Deveria sempre existir Independentemente de tu Seres mãe, seres pai, não seres Teres filhos, não teres Seres mulher, seres homem Seres gago ou não seres gago uhum. um, E a verdade é que não sinto isso, ou seja, sinto que a discussão ainda está muito longe e acho que ainda. Também porque, atenção, historicamente houve um motivo para as coisas acontecerem como aconteceram e acho que a Ana também disse isso. Nós... Um, o papel da mulher mudou muito ao longo da sociedade e mudou de uma maneira muito intensa nos últimos anos. Portanto, obviamente, também há uma adaptação da sociedade. Mas eu continuo a sentir que há momentos em que ser uma mulher é limitador. E isso eu não quero que nunca uma filha minha pense ou sinta. Portanto, uma pessoa tem de lutar um bocadinho por isso, não é?
1: Portanto, as mulheres ainda ganham menos.
0: Em média, ainda ganham menos. E ainda tomam menos decisões importantes. Nos cargos de decisão, nessa é uma porcentagem baixinha. Nos nossos políticos, não é são uma porcentagem baixinha. Só tivemos uma primeira-ministra durante seis meses. Não, não conta. conta. <risos> e e dou-te o exemplo,
2: eu tenho dois filhos, estou neste horário, inicialmente e ainda hoje, sinto um bocadinho de culpa Mas compenso-os de outras formas e consigo gerir a vida de outras formas e tornar momentos especiais Quando estou com eles, estou de facto presente para eles uh, Mas ainda há muito aquela coisa de, ai coitado do teu marido, ele é que toma conta dos, dos miúdos agora Como é que ele se desenrasca? Ele diz, arrasca-se bem, obrigado. Ah, mas ele tem que ter ajuda. Sim, mas quando eu estou sozinha com eles, eu não tenho ajuda também. Quer dizer, nós tentamos ajudar-nos um ao outro, mas. Estranhamente, são filhos dos dois. <risos> <risos> Exatamente, ainda há essa coisa de. Ah, mas o marido ajuda muito. O
0: marido, é ajuda... Que sorte, a teu palavra, marido ajuda. A palavra é? ajuda deveria ser eliminada do dicionário neste, neste contexto. Trabalhamos um, os dois, não é? Completamente, e acho que cada vez mais estamos nessa discussão estamos, estamos numa discussão de tanto o marido como a mulher Têm carreiras, têm trabalhos Por necessidade ou não, ou por vontade Ou que seja, e carreiras muitas vezes ambiciosas E com vontade um, E se eu sistematicamente tiver de ser a pessoa Na relação que pensa como é que se toma conta dos filhos Como é que faz o jantar, como é que se faz as compras Está, está estudada A mulher portuguesa dedica muito mais horas do que o homem À elite doméstica e à elite dos filhos Isto a partir do momento que o nível profissional também está, obviamente, influenciado pelo número de horas que uma pessoa tem de dedicar às coisas em casa, uma pessoa pensa isto não faz sentido. Mas a verdade é que eu diria, ah, é um tema geracional. Mais ou menos, eu vejo colegas da minha idade acharem completamente natural a ajuda que os maridos dão em casa ou com os filhos. Ou ficarem desconfortáveis por deixarem os filhos sozinhos com os maridos. E eu penso, mas... Vocês fizeram-nos juntos, certo? Mas sabes que isso aconteceu-me nos primeiros anos
2: em que os meus filhos nasceram. Eu sentia isso. E é engraçado, eu tenho 38 anos, já fui criada numa cultura bastante vanguardista, não é? E ainda assim sentia isso. Portanto, está mesmo inculcado. Completamente. Mas, mas não acho que seja culpa deles. Atenção, não, de não. todo.
0: E, e, e agradeço Só, é, só isso. é se eles entrarem na discussão. É. <risos> eu não posso ajudar, não posso trocar uma fralda.
2: Exatamente, exatamente. É. Que não é o caso. Mas acho que isso está muito
0: enraizado ainda em nós. É os exemplos que nós vemos e as coisas estão à nossa volta Mais ou menos ah, a
1: força do exemplo, não
0: é? A, a força do exemplo, neste caso, é, eu acho que é assustadora Quando nós vemos, por exemplo, políticos a serem entrevistados Ou mesmo CEOs Pensemos numa mulher de, de um cargo de liderança Quase sempre tem de responder a, a perguntas como Como é que gera a sua vida familiar? Qual é a sua roupa? Ninguém pergunta ao Trump qual é a roupa mas Teve é ele que adotar tem que tem atitudes que
1: masculinas para vencer no um local de trabalho
0: É só as perguntas que ninguém faz a um homem Ninguém lhe pergunta como é que ele gera a vida familiar Porquê? Mas, Também mas é tem normal. família e filhos por, Mas é normal para ainda haver essa diferença, não é? A, a questão é, o assustador é Porque nós já enviesamos estas conversas logo aqui, não é? Portanto, quando alguma mulher chega a um carro de liderança O tipo de perguntas que ela tenta responder Torna-se um bocadinho ofensivo, não é? eu, eu Verdadeiramente eu penso Mas é, os meus colegas ninguém pergunta isto portanto uh, espero eles, se tiverem a mesma vontade De ser pais presentes eu acho que estamos num momento em que culturalmente nós todos beneficiamos de ter famílias presentes de Ter mães e pais presentes Portanto todos nós ganharemos com Uma realidade mais, mais equilibrada uh, eu, só, eu só não percebo o... É difícil lá chegarmos eu, há, uns, há, uns, há uns tempos já Valente escrevia um artigo de no Observador Que dizia que um dos vetores Que eu acho que era muito importante é a licença do pai, portanto a licença de parentalidade e não de maternidade ser obrigatória mais tempo, ser exclusiva do pai mais tempo, uhum. ou obrigatória ou exclusiva do pai, uhum. e isso garantir que as pessoas ficam em casa um tempo quase o mesmo, ou seja... Para uma empresa, estar a pensar, ah, esta rapariga vai ter filhos eventualmente, ou ah, este homem vai ter filhos eventualmente, é exatamente igual. Uh, o, 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 o passo na carreira é exatamente afetado da mesma maneira. E
1: quantas vezes é que uma potencial gravidez não pode estragar uma, uma evolução profissional de uma mulher? Ou aquela coisa de, não sei como é que é nas consultoras, mas imagino, porque eu. Que assim, é não é preciso uma por consultora. Lei de resto, é só. proibido por lei, e quem está a ouvir tem a noção dos seus direitos, está num, neste dúvida. impasse, descobriu que está grávida e de repente pode aceitar uma proposta de trabalho, uh, deve aceitar essa proposta de trabalho. Ou seja, aquela coisa de. Bom, agora está grávida, se calhar uhum. esperamos aqui seis meses E não se esqueça um também ano.
2: que a lei Diz que enquanto estiver a amamentar o seu bebê Tem direito a trabalhar menos duas horas Por dia, ok? Está na lei Não é um capricho seu, está na lei Mas este contexto, a empresa não tem nada a dizer
1: Claro, este contexto da gravidez um, Passa por, e pergunto isto Está 6-0? Está 6-0 Desculpa, reparei agora, está 6-0 <risos> Portugal-Lituânia Tem a ver com esta, esta conversa do feminismo Está a trazer este tudo para cima a As mulheres a ajudarem os homens, estão a ver Mas mas a há este, este lado, a este lado de quando tu olhas à tua volta para as tuas amigas, tu sentes que o denominador comum é um, nós temos que fazer-nos ouvir ou vamos lidando com uma atitude meia soft com estas contrariedades?
0: Eu ainda sinto que há muitas pessoas que têm medo da repercussão do que dizes, não é? De, de levantar demasiadas ondas, de ser demasiado. Lá está, porque era a conversa que falámos há bocadinho, porque muitas vezes depois somos associadas ao radicalismo, uhum. ao confronto, ou ao... é nós contra Austrismo. eles. O austerismo, exatamente.
1: É porque as mulheres, quando parece que têm uma opinião muito vincada, são logo E é... Ah, yeah,
0: eu sei que qualquer artigo que eu escrevo em qualquer sítio acerca do feminismo tem os melhores comentários sempre. Uh, os ataques pessoais mais agradáveis. A sério? Completamente. O que é
2: que, que, é que disseram já, assim, de ofensivo?
0: Bem, o, o último artigo que eu escrevi era sobre body shaming. Portanto, era um tema menos feminismo. Bem, ofensas pessoais, mas todo o nível. Mudarem o meu nome para... Uh, Inês porquinho ou alguma coisa do género. Era só gozar tipo oh, menina mas se é gorda, aceite e seja feliz e o okay. quê? Nunca podemos assim. achar
1: que, que os documentários. O problema dos comentários <risos> os, na internet. Os
0: documentadores profissionais têm refinados,
1: são refinados. Eu fico sempre surpreendido com uh, as pessoas que dão a cara e dizem essas coisas. Porque os perfis falsos, eu já estou à espera que as pessoas digam as mais barbaridades. Mas quando dás a cara, eu... o senhor Manel não sei de onde. Eu
2: tenho uma teoria, sabes o que é? Esta hum. malta, não sei se serão todos, e depois se calhar vão mexer, assim calhar a mim, mas não interessa. Pronto, pensem comigo. Uh, Talvez malta mais velha, que passou precisamente por tudo isto, por todo este bullying, ah, claro. ficou encolocado lá, não é? E agora sou a dar de volta porque se calhar pensam, na minha altura ninguém falava sobre isto e nós sobrevivemos. E é verdade, sobrevivemos. Eu também passei por bullying e, e na altura ninguém sabia o que, é que o, bullying, o que era o bullying e ninguém falava de bullying e, e dava-nos defesas e dava-nos uh, é? punha algumas coisas. Mas caramba, se eu puder uh, não é? tornar Evitar. pessoas mais tolerantes e, e, e mais bondosas, umas com as outras, se calhar vamos fazer isso Não é? Se calhar evoluímos É por isso que o
1: feminismo é tão gozável é Porque é, é, mexe com as expectativas Daquilo que os homens têm das mulheres E as mulheres têm das mulheres Porque muitas vezes E vocês corrijam-me se eu estiver errado Às vezes as mulheres são os principais problemas Da, da evolução feminina Se calhar isto é uma, uma, uma afirmação polêmica Mas o que eu quero dizer com isto é De vez em quando há mulheres que parece que não querem Alterar também o status, status quo Porque é, isso que, que é assim que vivem
0: Eu, eu sempre senti ataques dos dois lados Ou seja... Sem dúvida também senti muitas mulheres que não concordam E que acham que o papel da mulher está ótimo como está E que uh, não devemos lutar por mais direitos Ou por mais uh, deveres também associados uh, Mas eu sinto que o, o, grande o, o grande problema aqui É a discussão nós versus eles Que não funciona, ou seja Todos nós temos plena noção que uma meu parte dos cargos de decisão São controlados por homens hoje em dia Ainda. Se nós começarmos uma discussão Sim. Nós contra eles, ou mulheres contra homens Não vai muito, não vai muito longe Ou vai tirar as pernas cortadas rapidamente porque os cidadãos continuam a estar do outro lado. Uh, e, e sempre que eu encontrei exemplos de igualdade nas empresas ou nas instituições, é porque há homens que acreditam verdadeiramente que isto faz sentido para a sociedade, que ter vozes diversas numa discussão, não ser só homens sentados à volta de uma mesa, uh, faz sentido isso. Eu, eu não consigo não, não pensar no momento em que, a certa altura, no governo do Trump, havia uma discussão acerca de métodos contraceptivos nos Estados Unidos e a mesa eram só homens. Uhum maritariamente brancos e pais de 50 anos. E eu pensei, o que é que estes senhores sabem acerca de métodos contraceptivos? Uh, femininos, realmente, e direitos ou não reprodutivos. Há uh, algumas coisas que ficam um bocadinho limitadas. Eu acho que a diversidade da discussão vai sempre ajudar e há, e há provas que a diversidade traz valor numa discussão e diversidade, obviamente, não é só género, é a idade, é a religião, é a raça, é a etnia, há toda uma diversidade para garantir. E os Mas homens é até são mais aliados, óbvio que usar. Mas os homens Você... são
1: aliados, ou não?
0: Sem dúvida, eu não, acho que não. tem que estar
1: arredados nesta discussão, porque de vez em quando, esta lógica também, há, há extremismo em todo lado e há radicalismo em tudo. Eu acho que um dos problemas foi que as faces, que mais visíveis de um, de um feminismo em Portugal tinham uma atitude radical. E, e de vez em quando eu acho que isso cria mais polarização, não é? Essa coisa do versus. Uh, os homens são fundamentais.
0: Sem dúvida, são parte da solução, sim ou sim. E uh, eu senti que eu dizer que era feminista, muitas vezes as pessoas achavam que eu dizia que as mulheres tinham mais direitos que os homens, e eu a minha definição garantia muitas vezes que é não, é igualdade. Um, e eu dizia, mas então, feminista não ao é contrário de machista? Eu, não, 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 Só, calma, não. Um, e eu muitas vezes ouvi a conversa de Ah, és uma delas. És uma dessas. O que isso quer dizer? que era uma das radicais, só porque eu dizia que era feminista, e continuo a sentir... E quais são os mitos vezes? ainda
1: que subsistem? É que queres levar a discussão até à última consequência, que, que os homens têm que ser controlados... É que o quê? agora os
0: homens é que vão ser nossos escravos... Não, eu senti imensas vezes que é a discussão de... Qualquer dia ser homem branco de, de, de classe média é que é um problema, vamos ser uma minoria! Já dia, eu no outro
1: dia estava num, numa empresa... Uh, e fui falar uh, uma, uma conversa deste género e, disse, e alguém se levanta e diz Não, porque agora eu não posso dizer nada No meu local de trabalho Porque vão dizer que eu estou a tentar controlar alguém Ou que eu estou, de alguma forma Tipo, nem todos os elogios ou nem todas as bocas Têm que ser censuradas E eu, na altura disse Mas tu durante dois mil anos pudeste dizer aquilo que quiseste Aliás, é mais dois mil anos Este sítio uh, já começa a estar na cabeça das pessoas?
0: Eu acho que a prova que está é que a campanha do Me Too foi sustentada a seguir a vontade ou não o interesse de homens líderes serem mentores de mulheres e diminuiu imenso. Porque agora têm todos medo... Uh, de, uh, de ter o comportamento errado E a certa altura eu lembro vi uma entrevista do Idris Elba Que dizia Só tem medo quem faz coisas erradas Quem não faz coisas erradas não tem medo nenhum Porque os comportamentos que são ok Sempre foram e vão continuar a ser ok uh, Quer dizer, <risos> não é uma linha cinzenta Aqui há coisas que são bastante diretas uh, Mas de facto eu acho que há muito esta, esta postura De ai agora é tudo politicamente correto uh, E não se pode dizer nada mas há coisas que nunca deviam, nunca se puderam dizer As pessoas sentiam-se confortáveis Mas isso não era queria dizer que se podia
2: E eu acho que mais importante ainda Do que uh, os homens se sentirem um bocadinho mais constrangidos É as mulheres poderem dizer ei, alto aí, não é? Porque realmente, se nós levarmos a coisa com leveza Mas com assertividade E dissermos, olha, <risos> menos, se calhar menos Mas não tivermos medo de nenhuma consequência Isso é o mais importante
1: Agora vos fazer uma pergunta às duas E vou incluir Ai, Está alguém ali a ouvir a conversa, não sei quem é Está ali alguém fechado <risos> um, que, que vocês já tiveram Eu já tive episódios destes Mas vocês já tiveram episódios em que homens foram longe demais Homens com quem trabalhavam?
0: Não a nível profissional, Também. ou seja, já, já ouvi coisas a nível de bocas machistas, sim, mas a nível de comportamentos, assédio, o que seja, tenho muita sorte onde trabalhar, onde trabalho e nunca senti, nunca me senti minimamente desconfortável. Acho que sentisse alguma vez, não estaria a trabalhar onde
1: estou. <risos> e tu, Ano?
2: Também não, assédio não, mas uh, não digo que não sofras de vez em quando daquela coisa de uh, menos. Uh, bom <risos> eu
0: acho que as microagressões. tendo em conta Exato. que estou no meu local de trabalho. Exato. Eu, ser, eu, ser, eu acho que as microagressões é que custam muito, ou seja, as boquinhas. Explico o que é uma
1: microagressão, sim.
0: É aquelas coisas que quase não importam, mas quando houve tantos ao final do dia já apeteces matar alguém. Uhum. Uh, Imagina, também não devia estar a fazer jantar em casa? Eu. Porquê é que há é o pressuposto de ser eu a fazer o jantar em minha casa?
2: Ai, mas eu ah, adoro que me digam isso, que assim... Ai, ah, então vou já para casa, obrigada. <risos> não, 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 mas em geral não são os chefes, não é? São os chefes de séries. eu posso, Ah, então,
0: tá, tá, beijinhos. Um, mas há aqueles comentários ainda borderline sexistas. Ah, isto não foi pensado por uma mulher, não é? <risos> e tu ficas com aquela cara séria de... Eu vou-te arrancar a cabeça a qualquer momento. Ah, e continua a existir estas boquinhas assim um bocadinho...
2: Mas acho que ela quer. É a minha maneira. Coisa, não é? É fazes a mesma coisa, respondes a mesma moeda, é riste e não dás importância. pelo menos é a minha tática. Eu <risos> acho que há um momento em que eu tenho de neutralizar a minha expressão, porque senão eu sou capaz de querer mas matar alguém. Ok, mas tu que... trabalhas num clima um bocadinho mais formal do que o um meu. Que... É verdade, sim, nós, sim, é verdade. Nós somos todos muito abertos aqui na rádio comercial, como já notaste. Portanto, nós sim, brincamos muito yeah. uns com os outros e acho que também serve para caricaturarmos tudo isto. E, e isso torna as coisas mais leves, é mais fácil lidar com o as coisas O nosso meio é
1: mais, é mais fácil. É. Eu acho, por acaso, a rádio tem mais homens. O NER do que mulheres, mas por não, exemplo, não, não é o caso não, não, não. não, é o caso comercial, mas por exemplo, em média a rádio. Em média Mas a, a televisão tem muitas mulheres, a televisão tem mais não. mulheres do que homens. O NER, normalmente. Portanto, é uma, é uma face, aliás, as figuras mais influentes da televisão portuguesa são normalmente mulheres. Estás
2: a falar de alguém em específico? Não.
0: <risos>
1: uh, e este lado, por exemplo, eu que sou filho de uma mulher uh, muito uh, combativa e, e muito intensa e um exemplo de liderança, eu sei que para as minhas irmãs isso é possível. Mas a sensação que eu tenho é que são muito poucos os exemplos ainda E, e às vezes fica a pensar se, se vai mudar assim tão cedo
0: Eu é, há a discussão eterna das cotas, não é? E eu tenho sempre aquela resposta horrível de Eu acho que é um mal necessário Porque não acho nunca lá vamos chegar Ou seja, eu acho que se não forçarmos a existirem estes exemplos E para esses exemplos depois mudarem as mentalidades e mudarem os hábitos uh, de teres uma mulher num, num, num conselho de magistrados de uma empresa que diga eu vou sair às 6 da tarde, vou buscar os meus filhos ou às quatro da tarde, ou às horas, ou portanto ir ao médico com, com o meu filho, e ninguém tem de questionar isso os homens começam a se sentir mais confortáveis em ter exatamente os mesmos comportamentos porque eles estão também ali num status quo que muitas vezes não é questionado e não é, não é repensado um, eu sinto imensas o, o que me incomoda muito, e tive esta conversa há pouco tempo com um dos meus chefes, é quando eu vejo Mulheres em, em cargos de liderança que são. que se comportam como homens, ou seja, têm comportamentos tipicamente de masculinos uh, e que são muito. Uh, que atacam muitas vezes as mulheres, como todos disseste às vezes, as mulheres podem ser as piores inimigas, sem dúvida. E aí eu, eu fico tão triste que eu penso, oh, estava a procura de mais um exemplo, a ver se encontrava. E depois a pessoa fica tão desiludida quando vê uma pessoa que mudou completamente o seu comportamento para se adaptar ao que era o status quo, uhum. em vez de, de ter se calhar a sua o seu comportamento tradicional.
1: Então o importante é escolher as batalhas.
0: Sem dúvida, e nós estávamos a falar isto fora dar que eu não, tenho, não sou a melhor pessoa a escolher as minhas batalhas, uh, mas aprendi e estou a aprender, acho que é learning in process, um, a cada vez mais nestes temas não ser combativa e não ser uh, não, não discutir tudo até ao Infimo detalhe uh, porque verdadeiramente eu perco uh, parte da audiência e perco parte dos meus amigos que já não têm paciência para muitas discussões. Um, porque, se eu for atrás de todas as discussões, não quer dizer que, não, que eu não as levante e que não diga quando me incomoda. Eu acho uh -huh. que a Ana dizia há pouco. Às vezes temos só de mostrar às pessoas. O que elas estão a dizer não é ok Ou que me incomodou Porque que às vezes nem pensam nisso Mas sistematicamente tornar tudo uma batalha Acho que é completamente contra a nossa a evolução da sociedade E a evolução do feminismo Aliás,
1: nos Shapers até há uma hashtag E neste não te preocupes, estamos só a brincar
0: é? é verdade
1: Vamos brincar agora um bocadinho Vamos agora ao cortar os pecados para fechar ah. esta entrevista Que uh, sim, está tudo bem, estou a ver o tempo O que é que tu queres? Ah, esta ah. É a mensagem Já vamos buscar esta mensagem que recebemos aqui no WhatsApp da Rádio Comercial 9h20, bem-vindo, esta era o que faltava Vamos só... Uh, Dizer quem somos
0: À noite todos os gatos são pardos. Parvos, pardos Parvos É aquilo que preferir Era o que faltava
1: Na comercial Juntos eu e você Um programa onde cabe toda a gente Hoje nas relvas, nossa convidada Estás pronta para jogar o cartório de pecados, sabes o que é?
0: Sei então, espero, são dilemas espero, morais. Espero que, espero que resulte bem e que eu seja boa pessoa. Sim, Charlie, <risos> estamos
1: a ver-te a mandar mensagens. Podes enviar outra se quiseres. O Charlie está, tem aqui uma pergunta sobre a uh, tua proposta sobre cada um ficar em casa 50%, ao homem e mulher. Mas já falamos sobre isso. Agora vamos a Cortar aos Pecados. Cortar aos Pecados. Yeah. A Rádio Comercial quer saber o estado anímico dos portugueses num jogo de dilemas morais. Edição com Inês Relvas, ativista e consultora. É assim que te defines ou como é que tu te defines? Feminista Primeira.
0: Acho que... Ah, feminista acho que Primeira. Sim, mas
1: não. Não interessa. Bom, é Inês Relvas. Olá. Inês Relvas, temos aqui alguns dilemas. Oh, És convidada Deus. por outra consultora de topo, juntamente com o teu antigo colega de casa, com quem cresceste e conheces muito bem. Os vossos currículos são muito parecidos e tu até tens mais anos de trabalho do que ele, mas como ele é teu amigo, conta-te que vais ganhar menos do que ele. Hum. Apesar de teriam os dois para o mesmo cargo Algo com que ele próprio não concorda Tu bates o pé ou deixas passar E esperas que reconheça o teu mérito Uma vez estando na empresa
0: Tenho de bater o pé, não conseguia
1: Esta informação privilegiada revelavas?
0: Ias lá e dizias logo? Bem, acho que tinha também obviamente alinhar com o meu amigo Não fosse por em causa o emprego dele Mas acho que se uma pessoa que me diz que não está confortável Acho que a empresa teria tantas repercussões negativas em qualquer meio que ele escolhesse usar uh, que acho que era impossível não levantar o tema. Ou pelo menos, eu claramente não aceitaria o trabalho, isso era, isso era uma, uma decisão sim ou sim. Acho que se pusesse em causa o trabalho de meu amigo acho que falaria muito com ele e perceberia se era uma batalha, lá está, que eu queria entrar no sentido de o prejudicar a ele Acho que os meus amigos são, são muito próximos E também não sentiria... Se ele não tivesse alternativas E se fosse uhum. mesmo aquele trabalho que ele quisesse Acho que ia ter algum cuidado Mas nunca nunca trabalharia num sítio que achasse, achasse aceitável Pagar menos a uma mulher ou a um homem Para fazer exatamente o mesmo trabalho Muito bem Sim mesmo. Segundo dilema Inês Relvas, está um lindo
2: dia de sol, tu estás de férias a visitar uma grande amiga no Algarve e estás a preparar-te para fazer a viagem de volta a Lisboa para ires votar. Mas o teu carro avaria antes de sair do Algarve. A tua amiga diz-te logo que podes ficar o tempo que quiseres e que levam o carro à oficina no dia seguinte. Tu metes-te no primeiro comboio para ir votar ou ficas mais um bocadinho na praia e votas para a próxima, porque ainda tens muitas eleições pela frente na tua vida, tu ainda és jovem.
0: Não, eu acho que apanho o autocarro, que eu já percebi para o Algarve, acho que é mais fácil apanhar o autocarro <risos> do que o comboio, mas vinha claramente. Uh, eu confesso que tive um momentos em que estive no estrangeiro e que não consegui votar, uh, uma série de complexidades logísticas, uh, mas não consigo arranjar. De... Respostas ou não consigo arranjar desculpas para não votar, por muito difícil que seja, e por muito sol que esteja no Algarve, e por muito difícil que vá ser a viagem de autocarro, certeza. <risos> uh... Vinha vinha maneira de vir De amigos, de ao carro, o que fosse um, não, não falharia esse meu dever Verdadeiramente, acho que nós jovens não podemos reclamar E não podemos uh, pedir uma voz Se não a usamos quando nos No ladão por que é que hum. achas que é tanto desinteresse na política? Na, nossa, na tua geração, nossa? Uh, eu acho que há um descrédito grande na, na classe política Ou seja, sentimos que tudo feito Como sempre foi e é mais do mesmo um, Eu gostava de ver diferença E eu acho que por isso é que também sentimos nestas últimas eleições Muitos partidos mais pequenos a, a surgir e a e apanhar a de, espaço um, uhum. e a ganhar espaço na, na, na no parlamento em Portugal e, e mesmo fora de, mesmo os que não chegar ao parlamento uh, mas mas sinto verdadeiramente que há uma questão de temos mesmo de fazer isto assim temos de ser políticos por profissão, uma pessoa pode entrar na política. Uh, eu já questionei muitas vezes porque é que não podemos ter um processo de recrutamento para, um, para um, um ministro como temos para um CEO. Quer dizer, há uma lista de requisitos que a pessoa tem de cumprir e deveria ser relativamente natural que qualquer pessoa para fazer aquele cargo tinha de ter aqueles requisitos e deveria receber bem um salário para não ter incentivos quesitos e andar a ter comportamentos menos aceitáveis. Se Portanto, não, tu fores que... para a política podes fazer isso. Olha, é uma coisa que eu, que eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem: então, mas estás a reclamar, resolve. Eu, eu ainda tenho, ainda tenho imensa, tenho imensa uh, um, um, um bichinho interno Que ainda me, não me sinto muito confortável Mas não é uma coisa que eu faço completamente Porque sinto que também vai haver um momento em que se calhar vou sentir que é esse o meu papel na sociedade Portanto não posso descartar Se eu estou sistematicamente a chamar uh, a, Ao público os outros Dizer façamos diferente
1: Ele é coisas.
0: Não, não, posso, não posso descartar
1: <risos> Bom, mas a, a política e é importante dizer isto, a política não é uma coisa que tem que estar distante de nós, não é? é uma política, certo. o voto é a expressão mais útil possível para poder fazer valer a sua voz. Quem não foi votar, uh, ponha a mão na consciência, porque foi o quê? 50% de abstenção, 48, é mais aí, foi sei. mais não foi?
0: Sim.
1: Eu não consigo compreender. Eu juro que consigo não compreender. Percebo que, que sejam os mesmos Mas não os tem que irmos mesmos. só
0: os jovens, não são só os jovens não, que claro, ficam em casa claro e não votam. Claro que
1: não, é? mas há muita gente que fica mesmo na praia isso é que para mim é absurdo. Bom, estamos a jogar a cortar os pecados com o Inês Relvas. Vamos à última pergunta. Estás hum. parada num semáforo, Inês, às oh quatro Deus. da manhã. Não é ninguém à volta, estás a conduzir. Vamos fingir, olha, estás na guarda. ok Está frio. Muito frio na guarda, está sempre frio. Está cheia de sono. Só queres chegar a casa.
0: São quatro da manhã, não é?
1: Avanças, tens para a Verde?
0: Não. Não, eu, eu não nisso... sei. É porque
1: um dia pode ser Primeira-Ministra e convém que não haja registros.
0: Não, não, Tu que não. Eu sempre, olha, eu, eu. Eu tive uma conversa com a minha irmã há uns tempos que nós chegámos às duas a conclusão, a mesma coisa que não tínhamos noção. Que eu sempre achei que ia morrer cedo, que ia morrer jovem. Eu também achava isso? E eu, horrível. É na Bate na madeira, então, Inês. Então, se coisas Sim. que eu possa controlar para garantir que isso não acontece, eu não, não, não forço. E a minha mãe é médica e contava-nos às vezes um bocadinho histórias de horror que se passavam no hospital da Guarda, uh, nas Era... urgências.
2: Era IP5. assim que tu adormecias
0: <risos> <a apostórias> de <risos> Não, Mas ela sempre nos disse para sermos, por sermos condutoras muito cuidadosas e por sermos cuidadosas a atravessar a estrada, porque de facto ela tinha uma exposição a acidentes horríveis, a IP5 é uma estrada totalmente complicada ali ao pé da guarda. Um, e ela boa, viagem, sobre... boa viagem, boa
1: viagem. Boa viagem, vá devagar. Um, e então não eu,
0: eu cresci muito com essa mentalidade de eu gosto imenso de conduzir. Uh, não conduzo muito no meu dia a dia, mas gosto imenso de conduzir, mas Há coisas que se eu posso controlar, portanto, passar sinais vermelhos, é uma coisa que não me faz sentido nenhum. Acho que não as regras existem por um motivo. Há regras que eu posso questionar, os semáforos não são uma delas.
1: Muito bem. Foi o Cortar os Pecados com Inês Relvas, na Rádio Comercial. Pode ouvir depois, se quiser ouvir tudo, já lhe dizemos como. Cortar aos pecados. Yeah. A rádio comercial quer saber o estado anímico dos portugueses num jogo de dilemas morais. Conversa longa, Inês. Se calhar tens que ir para casa a jantar. Mas temos aqui uma pergunta do Charlie, que é piloto e diz aqui: propõe que os pais fiquem em casa, 50% de cada um e que seja obrigado. Não deveria ser uma, é esta uma decisão do casal? Não deveria haver a opção do casal de decidir? Atenção que a minha mulher é hospedeira e sou eu que fico mais tempo com as crianças, mas é uma decisão do casal.
0: Charlie, eu concordo plenamente. Ou seja, o obrigado, eu nunca, eu nunca concordo a obrigar a ninguém a fazer nada. Ou seja, o que eu gostaria é que houvesse mais licença para o pai exclusiva do pai portanto nós hoje em dia temos cerca de 30 e poucos dias em Portugal exclusivas do pai uh, o que vimos em outros países é quando incentivamos essa realidade de se o pai tirar parte da licença, depois a licença para os dois num todo pode aumentar ou há uma parte exclusiva que é do pai, eu acho que melhora muito a realidade das famílias por esse equilíbrio e desta, desta desigualdade uh, empresarial em que de facto uma mulher para, em geral, uns meses cada vez tem um filho uh, e o homem para uns dias uh, e isto porque qualquer empregador torna-se muito difícil de gerir e nós temos de deixar que essa situação aconteça, ou seja, tornar isto igual para que todos. seja raro, não é? Seja, seja uma exceção. Uhum. E eu fico tão feliz e tão orgulhosa de colegas meus de trabalho uh, quando eles tiram grande parte da sua licença, uh, porque acho que não é só uma exceção e muitas vezes olham, levam aquele olhar de lado e as pessoas... Por por um caso, caso, mulher, é, menor, é? é menor, não é?
1: É menor o tempo da licença, não é? Na duração.
2: Ah, sim, sim. É. As mulheres são cinco, não sei se agora está nos cinco ou nos seis meses. E eu acho que. Podes estender cinco. até
0: oito ou algo assim. Sim, mas, mas se
2: estenderes mais três meses, já ganhas só 30% é. de, do teu ordenado. Hum. E os homens têm neste momento, penso que são 15 dias obrigatórios logo seguir ao parto e depois tens um mês opcional. Uh, que podes tirar. Muito pouco. Eu, eu acho que é mais ou menos assim, mas quer dizer, a Júlia já nasceu há dois, há dois anos e meio, e, entretanto, a lei
0: também, eu não tenho meia certeza, mas eu sei que é extremamente desequilibrado e eu acho que leva muitas vezes à discussão que eu. Aí já ouvi muitas vezes de ficar em casa licença de maternidade é estar de férias <risos> Exato é assim, Eu não tenho filhos, vão mas filhos, tenho amigas não. com filhos vamos é,
1: Temos aqui outra, outra mensagem Do Rui Pedro que diz Estou siderado com a conversa E os homens como eu que defendem fortemente os direitos das mulheres Mas por, por fazê-lo ouço coisas como Tu também deves ser do outro lado da avenida isto quer dizer que deve ser homossexual ah. Isto me incomoda minimamente porque me sinto muito bem esclarecido com a minha heterossexualidade Talvez o problema passe mesmo pelo princípio de tudo Que são os princípios de formação e educação Tudo coisas distintas que se obtêm em locais diferentes Uma grande noite para vocês e obrigado pela
0: companhia Muito obrigada é o nosso orgulho, é isso mesmo Homens feministas é o que
1: queremos mais E vêm de casa, não é? Também, também os pais passarem essa... essa... Eu, eu vivo numa casa, ou melhor, eu já não vivo nesta casa Mas hum. eu tenho... Com a, três irmãs, e o meu pai sempre disse que era tudo igual, não é? Embora as minhas irmãs digam que o meu pai me favorece, mas isto não é verdade. <risos> uh, mas há esta coisa, esta coisa de é também. És o mais velho. Mas vem de casa, não é, Ana?
2: Sim, vem, com certeza.
0: Claro. Eu, tenho, eu, eu acho que eu não tenho filhos, mas querem me ser filhas e tenho muito esta discussão de um dia, se eu tiver um rapaz e uma rapariga, imagina uh, o que tu deixas de garantir enquanto comportamento de dizeres: não dizes à tua filha para vir ajudar-te na cozinha e não mandares o filho ajudar com o pai. Uhum. Uh, quebrar estes clichês. São coisas pequeninas, claro, não é? Pequeninas, uh, garantir que se ele quer ir de princesa do Frozen para o carnaval, pode. Uh, e não questionarmos porque é que ele deveria querer muitas Quantas vezes
1: não quis ainda hoje de princesa do Frozen <risos> para o
0: carnaval? O Let it
1: go. Let it go. Até o final do, do ano, o que é que te falta cumprir?
0: O que é que me falta cumprir? Hum, boa pergunta Olha, eu quero imenso fazer os presentes de Natal este ano Portanto, quero fazer, quero fazer bordados fazer Fazê-los Ou seja, Bordales, wow. uh, eu comecei a fazer bordados Porque precisava de alguma coisa artística na minha vida Mano, e Que feminino,
1: ficar... isso é muito feminino
0: Não, tá bom, É muito tradicional <risos> brinca, uh, Bordados e weaving uh, De selagem Portanto, comecei a brincar um bocadinho E queria fazer presentes para a minha família Portanto, evitar comprar uh, e criar mais coisas Mais pessoais Portanto, sinto que precisa de algum tempo para isso uh, E eu e o marido agora decidimos uma aventura um bocado louca Uh, decidimos comprar uma carrinha comercial E transformá-la numa camper van. Portanto neste momento vamos começar <risos> esse processo Não vai ficar acabado até ao final do ano Mas quero começar as obras Quero começar a partir pedra e, Ou partir carrinha neste caso uh, <risos> uh, E construir a, a, nossa, a nossa carrinha de viagem Portanto acho que vai ser um, um desafio interessante até ao final do ano
1: Muito bem Inês, é olha, muito obrigado por teres vindo Gostámos muito desta conversa foi ótimo. Inês uh, Relvas. Ah, e deixa dizer, só diz
0: Nós
2: ficamos por responder a uma pergunta de um ouvinte dos Global, que, Shapers, dos Global Shapers, que dizia qual ah, é, que é a idade.
1: Exatamente. Uh, qual é a idade limite para entrar nos Global Shapers? 30 39? anos. 30 Sim, 30. ou
0: seja, não, até aos 30, logo tens de ter 29, pode ser e 11 meses e 30 dias, mas tens de ter 29 anos ainda.
1: Bom, se quiserem candidatar-se aos Global Shapers, uh, podem fazê-lo, não é? No, podem, nosso, site, no nosso site, não é?
0: Mas agora temos vagas de candidaturas, portanto não, não estamos a fazer o um recrutamento todos os dias, mas fazemos depois vagas de entrevistas uh, e podem ver a nossa página do Facebook ou do da site, Global Shapers Lisbon. .hub.com hub. <risos> Eu posso é por no
1: Google, é pôr no, no Google. Google. Mas esta coisa de que se sente que quer ter um efeito na sua comunidade, não é preciso fazer parte de um grupo especial, hum, é super importante todo. fazer impacto no seu dia a dia e nas pessoas que têm à sua volta. E espalhar
2: amor, espalhe amor, que isso é o que interessa. <risos> obrigado. Beijinhos. Beijinhos, gostei Beijinho. muito de conversar Conversa contigo.
1: E agora ficamos com Michael Kiwanuka, Cold Little Heart, na Rádio Comercial. Boa viagem, melhor música sempre. Pode ouvir todas as conversas do barão que faltava em radiocomercial.ol.pt e nas raulas para a nossa convidada de hoje. E amanhã. Amanhã, quem é?
2: Amanhã, Luís de Matos Luís. É. Luís, Luís, Luís de Matos,
1: Mato, Mato, que veio uma camisa de forças. <risos> Tendo a ouvir, nós já voltamos. Boa
0: viagem. <risos>